0: Continuamos en el mañana siendo las 11 y 22 minutos y tenemos una temperatura de 14 grados aquí en la Capi. Pido un aplauso fuerte para el señor Augusto Costa, que vino a visitarnos hoy, Ministro de Producción, Ciencia y, e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, del gobierno del señor Kisilov. Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Mex? Qué gusto estar acá, realmente. Fua. La verdad que sí.
0: ¿Habías venido a casa, no? ¿Sí?
1: No. Ah, nunca. No, eh, Lucía, mi compañera, había venido sí. a un par de eventos, pero sí. a mí me tocó quedarme cuidando a, a la niña. Sin resentimiento, ¿no? Para nada, ¿no? nunca. Ah, ok, okay. Siempre con, con alegría todo.
0: Okay. Pero bueno, es la primera vez que estoy acá. Augusto lo conozco por, por mi amigo Saborido. Sí. sí, que me dijo tienen un lugar maravilloso, tienen que ir a hacer la obra ahí, tenés que conocerlo a Augusto, y fui a conocer el Morán. ¿Sí? Morán es un centro cultural con Ana Costa, que está acá, con Mara, que manejan y un montón de economistas, amigos de Augusto, que trabajan con Augusto, llevaron adelante este centro cultural que es increíble, que está en Villa Puerredón, podríamos ir. O... Es
1: agronomía. Agronomía, sí. el barrio de agronomía. Pedro Morán
0: y Constituyentes. Constituyente y Pedro Morán. Ahí está, por eso se llama el Morán a mitad de cuadra y pasa de todo en el Morán. Exacto. Sucede de todo, es increíble y ahí me enamoré de
1: él. Gracias, y y bueno ahí bueno. nació nuestro amor. Ahí está. Y como dice. Pedro, siempre eh, la particularidad de Morán es que un centro cultural hecho por economistas uno la puede pasar bien. Así que sí, sí. invitamos a todos a que vean esta experiencia medio extraña es en la vida.
0: Es verdad, corre esa idea del hipismo sí. que maneja eh, un centro cultural y son toda gente seria. Sí,
2: sí, sí. Eso es, tal... Economistas por economistas. Es, es el híbrido entre el hipismo del centro cultural y, el, y lo serio que es, que es Exactamente. El, 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 la, puedes... la tarea de los economistas. Que, exactamente.
0: Pero bien, lo llevan y lo llevan muy bien adelante, ya lleva cuántos, cinco años. Cinco cumplimos.
1: En marzo, sí.
0: Maravilloso. ¿Cuál es la idea ahí? ¿Qué fue todo eso? ¿Cómo surgió?
1: No, la idea surgió porque nosotros con Axel y muchos eh, compañeros y compañeras estuvimos en la gestión. Eh, cuando dejamos el gobierno nacional en 2015 y Axel la asume como diputado, teníamos la idea de eh, tener algún espacio de referencia para hacer nuestras actividades. Y tenemos que, claro, que tenía que pasar por la cultura, eh, nuestro vínculo con la comunidad y, y por más que la mayoría somos economistas, bueno, de los que estuvimos en la gestión económica de Cristina el segundo mandato, mm. eh, la propuesta fue muy abierta al barrio, ¿no? Mm. Entonces, mucha gente del barrio se sumó es y tomó las riendas. Sí. Y eso me parece que era la idea también, de decir, es esto es para que se lo apropie eh, quienes tengan ganas de, de participar, de hacer cosas y... Cinco años pasaron sí. y de crecimiento, como vos decís, pasó de todo. Yo me puedo pensar desde cómo arrancamos hasta todas las cosas hermosas que sucedieron ahí. Mm. Hasta metimos el Clio adentro de Morán ah, no cuando sabía. Mirá. Cuando ganamos las elecciones en 2019, ah. terminamos con el clive ahí adentro, a los bocinazos, luces y, y festejando en una noche que.
0: Claro, pues entra justo, no por la puerta, entra el clive ahí, es, es un portón. Hay un garage. Hay ah, un, garage. Era, era ah, un taller, Correcto, claro, pero nunca había visto un auto adentro. Bueno, Mirá.
1: Así que tuvimos nuestra noche de gloria con el Clio dentro de Morán. Así que si, el, si Morán recibió el Clio, puede recibir todo.
0: ¡Fa! Nos puede recibir a nosotros, quiso sí, sí. decir de alguna no, manera. No, al la obra ah, que hiciste vos y sí. mi amigo Mex. Tuvimos ahí un año. Tuvieron este, una gran temporada. Sí.
1: Hermosa obra también. La sí. gente muy sí, contenta
0: Con el, nuestro querido Marcelo Chirino este, Hacíamos esa obra Y gracias a ellos Nos fue divinamente bien Hermosamente, todo lo que pasa en el Morán Todo está maravilloso, increíble está,
1: perdón, me Dimos una charla para los cinco años de economía Con Pedro, con Saborino. hicimos sí, sí. que Pedro hable de economía sí. O sea, ya niveles de, sí, sí. de delirio intensos, Ya no es serio lo de Ya ustedes. dejó de ser serio, de ser serio. Ah, de ser serio. <risa>
0: Pero bueno, son jugadas que uno se hace sí Ahí está ¿Cómo estamos?
1: Eh, bueno, ¿Para el, eh, ¿Para el domingo?
0: No, para el domingo, para. para, el, para, el, decir para otra cosa. Sí. Para el orto, iba a decir. <risa>
1: <risa> No, es, es eh, una situación bastante rara la que sí. estamos atravesando porque eh, hay eh, claramente un, un clima eh, vinculado con la campaña electoral de mucha incertidumbre, de eh, algunas confrontaciones, ¿no? En, Incluso adentro de los propios espacios de una sociedad que una parte importante eh, no la está pasando bien. Mm. Eh, pero, eh, por otro lado, o sea, uno mira desde el punto de vista de los indicadores económicos y si bien tenemos el problema de la disponibilidad de dólares, de la inflación, de, de que el salario no está en los niveles que, 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 estar. que tendrían que estar ¿no? mm. y que era el objetivo nuestro, eh, la economía mantiene tasas de crecimiento todavía eh, importantes, si bien se nota una desaceleración. Mm. Eh, hay eh, niveles de empleo muy altos respecto a lo que venía pasando durante la gestión anterior. Y eh, a mí me toca recorrer toda la provincia de Buenos Aires con Axel. Ayer estuvimos en Bahía Blanca, la semana pasada en Mar del Plata. Vamos a la barría el mañana, mm. después todo el, ...con Urbano, en Morón... ...y en todos lados pasa lo mismo... ...las empresas cuando uno habla con, con empresarios... ...con cooperativas... ...te dicen que tienen altos niveles de demanda... ...que tienen eh, planes de expansión... ...que quieren seguir apostando y creciendo... Eh, ...entonces es una situación bastante contradictoria... ¿no? Mm. ...la que estamos atravesando... ...que después se expresa políticamente... ...con eh, esta gran incertidumbre que tenemos... ...porque eh, nadie te puede decir a ciencia cierta... ...de qué va a pasar con las elecciones... Eh, pero nosotros estamos muy tranquilos con, en el caso de la provincia, con el gobierno que hizo Axel, con la gestión, es, es reconocida, mm. me parece, en toda la provincia, eh, la calidad de la gestión, la honestidad, el, el compromiso y las políticas. ¿no? Mm. La provincia volvió a tener políticas públicas que beneficiaron a la gente y, y eso a nosotros nos da tranquilidad. Después está en cada, eh, cada bonaerense definir su voto y acompañar, pero... Mm. Desde la gestión estamos muy tranquilos. Bien. Eh,
2: digo, es un misterio lo que va a pasar el domingo, pero ¿qué va a pasar el lunes? Porque acá había un debate, venimos de una semana de una corrida cambiaria. Eh, ayer dijo Macri esto de que si eh, ellos ganan, el lunes va a estar tranquilo porque el mercado confía en ellos. Eh, entonces, eh, eh, ¿qué, qué, qué, cuál, ¿cuál es la perspectiva de lo que puede pasar el lunes con el dólar y con todos los indicadores? Ante cada uno de los escenarios que se pueden dar el domingo?
1: Bueno, ese es una, un factor de incertidumbre y inquietud, diría sí. yo. Porque en, toda, en todo proceso electoral hay tensiones con el tipo de cambio, eh, lo vimos en todas las elecciones. Acuérdense que cuando Macri pierde las PASO, en 2019, hay una corrida terrible y hay un salto cambiario enorme, o sea, creo que pasa de 42 a 60. Sí. Eh, es decir. Eh, la, y, y cuál fue la interpretación de Macri Ven que si votan al kirchnerismo Los mercados nos castigan claro. Y eh, el dólar se va a las nubes sí. O sea, enojado con la oh, gente Que vota sí. una alternativa Y echándole la culpa sí. Al que ganó De eh, a qué a pasó gente? con el dólar A la gente por haber votado mal sí. Y es el que ganó por lo que ocurrió con el, con el dólar y no se hizo cargo, como ayer lo escuchábamos, hablar del FMI como si no lo hubiese traído él, sí. bueno, hizo cargo de, de todo el endeudamiento, de toda la fuga de capitales, de eh, todo ese despilfarro de recursos que significó el gobierno de Macri y que llegó regalado a la elección eh, y que por la responsabilidad, me parece, de, de quien ganó en ese momento, no fue peor la situación. Ahora... Eh, cuando uno analiza cómo está la situación, obviamente estamos eh, sin dólares, es decir, con muy pocas reservas, con el acuerdo con el FMI adentro, con tasas de inflación muy altas, con eh, esta tendencia a la dolarización permanente en la Argentina y profundizada en el contexto electoral. Y, y entonces lo que puede pasar no te lo puede decir nadie sí. porque cada vez que se mueve cualquier variable financiera, las interpretaciones pueden ir para cualquier lado. Sí. Entonces... Te pregunto, ¿qué conviene? ¿Que gane la oposición o el oficialismo? Si vos decís, no, si gana la oposición, eh, el dólar se va a ir a las nubes porque este gobierno va a estar completamente eh, desacreditado y, y los mercados van a esperar que el próximo gobierno devalúe, entonces anticipan. anticipan sí. y es al revés de lo que Total. dicen
2: ellos. Que si... Claro, es que para mí, a ver, hay una interpretación quizá digo más tradicional que es esa, esto de, bueno, si el gobierno pierde una elección, eso genera eh, problemas a nivel macroeconómico... Pero Matías, cuando quien supuestamente sí. ganó te dice, voy a devaluar. Claro. ¿Entendés? Eh, pero bueno, parece que la, la narrativa un poco de Macri trata tratar de darlo al la inversa, es decir, tratar de generar miedo de un triunfo oficialista y tranquilidad de un, de un eventual triunfo opositor. Sí, eso es eh, sí. la
1: otra interpretación que uno puede tener, que si supuestamente las políticas que implementa el, el, la Unión por la Patria, digamos, o, o la plataforma Unión por la Patria, eh, no es la que los mercados entre comillas, porque por los mercados es una construcción esotérica, nadie sabe sí, qué sí. Son. Sí. son, a veces son un, tienen nombre y apellido a veces son abstractos pero si supuestamente esa plataforma no refleja lo que quiere el mercado, entonces si gana el oficialismo
2: sí, va, a el haber,
1: va a haber un castigo, una corrida se van a cubrir de políticas que no le van a gustar sí. cualquier co cosa puede pasar lo que sí sabemos es que la situación es lo suficientemente eh, delicada Sí. como para que todos tengamos que tener responsabilidad mm. y que cuando hay algún desequilibrio macro, algún salto del tipo de cambio en particular, eh, no la paga Macri, no la pagan los sectores mm. acomodados, la paga el pueblo. Claro, sí. Entonces eh, cuando uno ve eh, la falta de, de empatía con la gente de los sectores de la oposición que hasta incluso parecieran querer que haya una corrida cambiaria para mm. que el gobierno llegue peor mm. a las elecciones. Bueno, eso habla, me parece, de, de, de una concepción de la política y de, y de la responsabilidad que es la opuesta a la nuestra. Sí. Qué difícil, ¿no? Porque normalmente uno
0: ve que la derecha eh, tiene eh, una estrecha relación con el poder económico y es más fácil y es como que confían más el poder económico y es un poco el que maneja el mundo, de este mundo capitalista los poderosos que decir entonces dice bueno Macri me consigue y me resuelve esto de tal manera que no me lo dan los peronistas sí porque los peronistas van a venir digo la idea de la gente no o cómo es que funciona todo esto van a venir con los derechos y a pedir vacaciones de acá minga no nos cierran, no nos conviene entonces vamos con aquel que nos saca le saca los derechos y nos da más plata a nosotros y son los que manejan el mundo
1: ¿Qué pasa, mes?
0: ¿Qué hay desierto en todo esto? ¿Si es así exactamente como funciona? Eh,
1: no sé si es exactamente así. Que, hay, que el mundo está manejado por sectores poderosos que sí. tratan de influir en todas las políticas eh, para eh, beneficiarse, eso es así, es un hecho. Y que siempre hay una disputa y hay una determinada correlación de fuerzas donde cada uno trata de inclinar la balanza para el lado que le conviene. Nuestro gobierno, nuestros candidatos... Siempre van a tratar de para los sectores más vulnerables, para las mayorías populares. Y eh, lo que a mí me, me hacía reflexionar lo que vos comentabas era que eh, hay en ciertos sectores eh, del poder o del empresariado eh, una cuestión ideológica tan fuerte que muchas veces eh, terminan afectando sus propios intereses. Por mm. ejemplo, me cansé de hablar con empresarios que vos le decís che cómo te fue en el gobierno de macri pésimo casi me fundo mm. y cómo está yendo ahora bien y cómo te fue en el gobierno de cristina bien y a quién vas a votar no 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 bien por la Patria no voto ni loco mm. no entonces vos decís pero cómo qué pasa cuando claro. supuestamente los que vos crees que hacen las cosas bien y vos votarías mm. están en el gobierno te va mal mm. cuando estamos los que hacemos todo mal te va bien no hay algo mm. no no bueno pero viste o sea se agarran de cosas muy influenciadas por la ideología que terminan perjudicándolos. Esos quienes son conscientes, quienes tienen conciencia de clase, digamos. Pero sí. después, yo me acuerdo que en 2015 eh, me tocó, como secretario de Comercio, eh, en la campaña, recorrer muchas fábricas del conurbano, de San Martín, de La Matanza, hablar con los trabajadores, y, y que muchos dijeran, voy a votar a Macri, ¿no? Sí. Decís, ¿Por qué? No, porque Macri va a dejar todo lo que hizo Cristina, pero va a hacer todo mejor. Por mejor, ejemplo, no claro. voy a pagar ganancias, sí. voy, a, eh, voy a ser más feliz. Sí. Bueno, entonces uno le trae a explicar, no, pero con las políticas van a hacer, va a ser todo lo contrario. Sí. Pero ahí hubo una estafa sí, en 2015. Sí, sí. ¿Por qué? Porque no decían lo que iban a hacer. Mm. Decían que iban a subir las jubilaciones, que no se iban a pagar ganancias, que no iban a devaluar, mm. que no iban a ir al fondo, que no iban a ajustar, que no iban a quitar derechos. Y entonces... Es legítimo sí. para un laburante que sí. en 2015 entendía que estaba bien, pero se podía estar mejor, y venía alguien y te decía, vas a estar mejor, sí. que lo vote. Pero ahora no están. Ahora están haciendo lo contrario. Eso, Eso es lo paradójico. Ahora están diciendo lo que van a hacer, sí. y ya no son... Y que
0: la vas a pasar mal, te avisan. Y te van
1: a estar diciendo, la vas a pasar mal, sí. te voy a quitar derechos, voy a ajustar, voy a evaluar. Entonces ahora sí que realmente me parece que gran parte del desafío de, de cualquier expresión política que, dentro del campo nacional popular, digamos, es eh, tratar de llegar a cada uno de los argentinos que se va a ver perjudicado por las políticas que ya no es que nosotros decimos que van a hacer, ellos dicen que van a hacer, sí. bueno, que, que se entienda que uno puede estar enojado por muchas cosas, puede sentir que no se cumplieron sus expectativas, pero que seguro que nosotros somos la mejor alternativa y lo que está enfrente es pésimo y es malo y, y le va a hacer mucho daño al país.
2: ¿Cómo analizan esto de eh, esta especie de gira que vimos estos últimos días de Patricia Bullrich hablando de economía y metiendo la pata eh, sistemáticamente? Una cosa que no, no sé si es que no sabe, o, pero hay una, lo que dijo de, de, de blindar la, el Banco Central, después el tema de, de llevar una cámara a mirar las reservas. La deflación. Eh, la se se de puede ser, eh, presidente sin saber de economía o, o eso se puede resolver con equipos? ¿Cómo es el, eh, la relación que uno tiene con esos temas cuando uno es presidente?
1: Me parece que está buena la pregunta porque eh, eh, nos, nos hace pensar, bueno, ¿qué, qué perfil, qué capacidades tiene que tener un presidente y, y si no sabiendo economía, como Patricia Burrich está demostrando que no tiene idea de lo que habla en términos de economía, sí. eh, está en condiciones de ser presidente. Yo creo que eh, lo que tiene que hacer un presidente es formar equipos, eh, estar muy encima de todos los temas. O sea, yo soy eh, fui parte de, del segundo gobierno de Cristina y, y Cristina no es economista, mm. es abogada, pero la verdad que el grado de detalle de seguimiento a los temas. Eh, que ella tenía, el Partido de los Temas Económicos, porque sabía que gran parte de, de las condiciones de vida de la gente se juegan en función de cómo va la política económica, eh, compensa cualquier falta de formación en la medida que hay compromiso, responsabilidad y, y vocación, ¿no? Por entender, por aprender, por ir siguiendo la marcha del gobierno, por, eh, no te digo tomarle elección a los funcionarios, mm. pero sí desafiarlos para que, che, si te traigo este programa, no decir, como muchas veces escucho. Macri. No, bueno, hacelo, sí. ¿no? Porque es, así un presidente no tiene que ser. Entonces, si Patricio Bullrich no tiene idea, no va a estar arriba de los temas y su equipo piensa aplicar las políticas que, que están hablando, que van a aplicar, y va, es un problema. Ahora, eh, me parece que, que todo pasa por que quien tiene el diseño de la política económica tenga capacidades técnicas, que haya conducción política. Yo creo que el presidente tiene que tener conducción política, sí. ¿no? Para decir, bueno, vamos a ir por este lado y teniendo en cuenta que eh, no existe una sola medida de política económica que beneficie a todos y no perjudique a alguien no claro. o sea toda el día que invente una, una medida donde mm. todos estamos mejor sí. ese día encontramos la fórmula Coca Cola y se oh, acabó sí. la política se acabó, se acabó, se acabó. Claro. bueno cada vez que tomas una medida vos estás mejor y vos estás peor claro. O vos estás mucho, mejor y él está igual, con lo cual en términos sí.
2: relativos estás mejor. Pasa mucho con la ley de alquileres eso, ¿no? Esto de. Digo, del problema de los alquileres, esto de pensar, bueno, alguna especie de solución cuando tenés descontentos tanto del es que sector. Tenés de conflictos de intereses. Claro.
1: O sea, toda la, la sociedad está atravesada por conflictos de intereses. O sí. sea, entre un empleador y un empleado, entre un inquilino y el que alquila. Sí. Eh, entonces, el Estado lo que tiene que hacer es mediar en esos conflictos, encontrar equilibrios y. Saber que, por ejemplo, si decimos, bueno, vamos a, te, a, a tomar determinada medida para fomentar que la gente pueda alquilar mejor. Bueno, eh, no va a ser la mejor situación para, para quienes son los propietarios de las viviendas porque les estás haciendo eh, tomar decisiones que no son las que les gustaría o, o querrían sí. tomar. Y quien alquila quizás tampoco está en el mejor de los mundos. ¿no? Claro. Entonces, vete que encontrar un equilibrio eh, y fijar objetivos. Entonces, ¿cuál es el problema hoy? El acceso a la vivienda, el acceso al alquiler. Bueno, entonces mi política va a fomentar que la gente tenga más facilidades para poder alquilar. Mm. Y eso tiene en contra de quien está contento con un Airbnb, porque eso le da más mm. rentabilidad que un alquiler mensual, regulado, etc. Y ahí, tenés que, y ahí te van a putear. Y, sí. y te van a putear. Ahora, si no te putea nadie... Entonces me parece que estás. Eh, no, o no estás tomando decisiones. No, o vos, estás tomando claro, decisiones, No hizo nada. Y los que te putean, sí. los que no te putean, son porque son los que tienen el micrófono sí. y eh, los estás beneficiando. Fa. Uh -huh. Bien. Entrar de acuerdo, ponerse sí. de acuerdo. Difícil. Hay, ex, hay... Perdón, lo de ponerse de acuerdo, cara que, que lo mencionás, porque eh, cuando viste, se dice, bueno, tenemos que hacer un consenso y ponernos todos de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo con eso. Ahora. Sí. Eh, muchas veces. Ese consenso implica que alguien que tiene capacidad, por ejemplo, una gran empresa monopólica, mm. que porque maneja un mercado mm. de alimentos, sí. te fija los precios sí. para tener la máxima rentabilidad, mm. y vos le decís, che, nos ponemos de acuerdo y bajás un cacho tus precios, sí. que igual seguís ganando, pero ganas sí. menos, sí. así la gente está mejor, sí. y el empresario te dice, ¿por qué? ¿Por qué? de onda no lo va a hacer claro. y de hecho si hace eso no es un buen empresario
0: claro claro porque, porque el, el empresario empe... está para ganar cada vez más y más dinero es, es lo que es, desea
1: es que si no hace eso no es un buen empresario claro. entonces el Estado contra la voluntad de quienes tienen la manija Regula. tiene que tomar medidas para evitar esos abusos porque sí. estamos partiendo de una situación de abuso pero la peor idea y me acuerdo que gran parte de lo, del, del planteo de Macri al principio de su gobierno era yo soy empresario mm. soy uno de ellos mm. Entonces me voy a sentar y voy a decir, che, dale, aflojé el claro, cacho. Claro, sí. Sí. claro, ¿Y, ¿Y por qué te van a Hablamos
0: ir? el mismo idioma. Hablamos
1: y el mismo claro, idioma. Sí. Después se sintió desilusionado sí. porque sus no colegas sí. no lo acompañaron. De sí. hecho lo dijo. Dijo ¿Claro?
2: esto de que se sentía que, sí. que no lo habían Traicionado acompañado. Traicionado por sí. el
1: empresariado del Exacto. cual se siente parte. Claro, porque así no funciona. Y lo forzaron
2: a ir a los
0: cuadernos. A los cuadernos.
1: Bueno, pero así no funciona. Entonces, cuadernos. me parece que el consenso y la, y la posibilidad de transformar la, la realidad en beneficio de las mayorías sí. implica tener eh, una base importante de sustentación de políticas sí. que sabes que afectan intereses y cuando estás en una, una sociedad desigual, mm. los que tienen la manija se van a enojar. Y claro que sí. Ustedes estuvieron
0: en el tema de los precios cuidados, un momento que la economía este, estaba un poco difícil y apareció en la hora 12, que todo eso lo pudo este, mejorar la economía y fue muy aplaudido por mucha gente. ¿Qué pasa en este presente, todo eso?
1: Mirá, eh, lo que nosotros hicimos fue eh, políticas justamente para eh, evitar abusos por parte de quien eh, en una economía concentrada y desigual tiene posibilidad de quedarse con más de lo que le corresponde, simplemente porque es fuerte y es grande. Y Precios Cuidados eh, lo que fue en ese momento fue un acuerdo voluntario para que las principales empresas del país vendan a los supermercados sus productos sí. a un determinado precio y que los supermercados se lo vendan a los consumidores a un determinado precio y en los dos... Eh, segmento, digamos, hay una ganancia normal, mm. una ganancia razonable que no sea abusiva. Mm. Eh, fue algo muy novedoso porque ese tipo de acuerdos voluntarios en general no existen, mm. menos firmados, menos con un Estado que dice voy a garantizar que se cumplan y fue muy exitoso porque le permitió a mucha gente entender cuánto era razonable pagar, mm. porque cuando hay inflación... Acá tenés un supermercado enfrente. Sí. entras ahí. Mm. Te vas a encontrar con que la leche sale tanto. Si vas al almacén de acá a la vuelta, va a salir otro precio que nada que ver. Entonces, ¿cuál es el precio que uno tiene que pagar? Perdés referencia. Sí.
2: Mm. No hay precio ya.
1: No hay... Perdes referencia de sí, precios. Sí, sí. Entonces, terminás convalidando precios que quizás lo que suponen es una ganancia extraordinaria a quien te vende.
2: Sí, sí. Y
1: estás pagando de más. Si vos decís, el gobierno me garantiza que es razonable pagar 10 pesos por esto y alguien te lo quiere vender a 15, vos decís, no, ni loco. Mm. Pero si te lo quieres vender a 11, vas a decir: bueno, por un peso lo pago. Mm. Ya es una decisión tuya. Sí, y sí. es una decisión consciente. Eh, cuando no tienes referencias, sin querer, haces cosas que no harías si tuvieras la información. Mm. Precio mm. juego fue eso. Mm. Pero fue en un contexto de eh, 20, 20 y pico por ciento de inflación. Sí. Lo que nos permitió introducir el programa que se puedan hacer revisiones cada tres meses. Entonces, por tres meses, vos sabés, esto sale tanto, mm, que sí. nos sentemos a negociar los aumentos en función de la evolución de los costos. Cuando ya la inflación tiene tres dígitos como ahora, mm. eh, la efectividad claro. de esos programas es mucho menor. Fua.
2: En dos meses ya, te, ya tenés el monto de inflación que tenías anualmente en ese momento. Exacto. Entonces ya es como dos meses de, de ahora, son un año del 2014, Sí, entre dos 2015. y tres meses.
1: Hoy sí. es la inflación de todo el año eh, 2015, ponele. ¿no? Claro. Entonces, cuando la velocidad de suba de precios está tan acelerada como ahora eh, pretender que ese programa que tiene este objetivo sí. pueda tener la efectividad que tuvo en ese momento eh, eh, me parece un poco ambicioso hay que tener el programa sí. el secretario de comercio Matías Tombolini se junta con las empresas negocia los precios controla que se cumpla ...pero en términos del impacto en, la, en, en, en la, el movimiento de los precios es menor... ...y por eso necesitas todo el otro conjunto de medidas... ...que mm. hoy básicamente es garantizar que vas a tener dólares... Sí. Mm. ...eso es la clave hoy... ...porque sí. el tipo de cambio en la Argentina tiene un impacto muy grande en los precios... Mm. Y, ...y como venimos con el tema del fondo, con el tema de la sequía... ...con el tema de, de la falta de, de disponibilidad de dólares aparecen también las tensiones, entonces fíjate cómo todo también va cerrando. ¿no? Es decir, tenés inflación, te faltan dólares y la corrida, del tipo de cambio, te retroalimenta la inflación.
0: ¿Cómo se detiene todo eso? Bueno, ¿Cómo puede cambiar?
1: Acá hay, me parece que hay dos, eh, dos situaciones que hay que destacar. Una, que estamos en una coyuntura muy difícil porque venimos de, del endeudamiento de Macri con el acuerdo con el Fondo que estableció un acuerdo que te obligaba a ir devaluando a medida que subían los precios, con lo cual te va retroalimentando la inflación, y eh, con una sequía que le quitó a la economía 20.000 millones de dólares que íbamos a tener este año y que hoy no existen. Entonces, en una economía donde cualquiera que gana un poco y tiene una capacidad de ahorro quiere comprar dólares... Sí. Eh, cuando te faltan 20.000 millones de dólares estás en un problema. Mm. Entonces lo primero que hay que hacer, y es lo que está haciendo el gobierno, es encontrar un puente para cubrir estos mil millones de dólares que faltaron, sí. eh, que significa renegociar con el FMI, lo que se hizo con China, con, lo, con el swap y los yuanes, que es que básicamente sí. China te financia, ahora sí. con lo de Qatar ahora, de Qatar ahora sí. para sí. poder pagar al FMI. Eh, se estuvo negociando con Brasil también. para nuestro... ¿Pero
0: esto es a la espera de que otra cosecha buena venga? Es o a la
1: espera de que la próxima cosecha no vas a tener este problema, porque ya se sabe que no vas a tener sequía, que eh, las inversiones que se hicieron en materia energética, por ejemplo el gasoducto, te permita reducir las importaciones de energía y empezar a exportar. Sí. es decir, bajar las impos y subir las expos mm. y, y eso quiere decir que la economía va a empezar a tener mucho más dólares mm. de lo que tenía hasta ahora mm. entonces cuando vos atravieses esta situación te vas a encontrar con un panorama muy, muy distinto mm. porque vas a tener espalda para poder responder a demanda de dólares que siempre hay en economía y que particularmente el Estado tiene que orientar a, eh, al funcionamiento de la producción sí. porque hoy vos necesitas insumos importados que eh, en la medida en que hay pocos dólares y no van ahí, es un problema. Por eso también eh, muchos empresarios se quejan de las restricciones a las importaciones, quieren importar un insumo y no tengo, pero esa administración tiene que ser lo más eficiente posible y hacerla. mira el otro día, me estaba acordando de la charla que vimos con Pedro ahí en Morán, mm. repasamos un poco cómo fue eh, el proceso de endeudamiento y la fuga de capitales, y cuando llega Macri en 2016, abre el CEPO, quita cualquier restricción... En dos años se endeudó a la Argentina entre deuda del Estado Nacional, Provincial y Capitales Especulativos mil millones de dólares. ¿Sabes claro. dónde fueron esos mil millones de dólares? 44.000 a fuga de divisas. ¿Qué quiere decir esto? Que empresas sacaron del país dólares, <ríe> que vos fuiste al banco, compraste dólares y te los llevaste a tu casa. Sí. 45 mil millones. Mm. Después, 23.000 millones en intereses de deuda. Claro y 25 mil millones en turismo. Entonces vos fíjate, te entran 100 mil millones y se te van en fuga, en sí. turismo y en deuda. Sí, te sí. hay que pagarlo. Y después tiene que pagar claro. y, te, y te quedó la deuda. Sí. Entonces vos fíjate lo difícil que es una economía como la Argentina, con esta pulsión sí. dolarizadora que hay, si el Estado no administra... ¿Para dónde van los dólares que hay? Total, si dejamos claro. que cada uno haga lo que quiera, que es sí. lo que está Macri ahora diciendo, y Bullrich, hmm. cuando dice, hay que sacar el cepo, sí. no puede ser, bueno, hmm. va a volver a pasar esto, y sí. más bien, va a volver a pasar esto.
2: Sí, pero dentro de todo, digo, en 2015 había reservas como para sacar un cepo, Encima, en ese momento además, lo primero que hizo fue arreglar con los fondos buitres, sacar el tema del, de, de lo que era en ese momento, la restricción que vos tenías para tomar crédito por el conflicto con los buitres, Ahora da la sensación de que no tenés todas esas, eh, digo, todas esas posibilidades. Es como que estás en una economía en la que no hay dólares. Ya estás endeudado. En 2015 estabas desendeudado. Mm. Eh, ¿Cómo vas, digo, Patricia Bullrich, cómo va a ser si asume ella le para sacar plata. el cepo? Ya eh, lo dijo, se volverá a endeudar. Claro. Lo Pero, que ella llama blindaje y sí, claro. volverá a endeudarse. Pero ¿le, ¿le va a prestar el FMI plata? No,
1: para mí ni en pedo. Pero ella te tiene que decir sí, claro A vos te tiene que decir Que, te, que te lo va a arreglar Tenés 30.000 pesos sí. de ahorro por mes Que te vas a poder comprar dólares sí, claro. Y para eso tiene que sacar el cepo claro Entonces después no lo puede hacer O sea, es, sería ridículo O sea, si ella es... si se
2: asume el 10 de diciembre Es imposible que el 11 eh, saque el cepo
1: O sea, técnicamente sería una locura no, Lo
0: puede Ahora, hacer,
2: pero, puede hacer, pero consecuencias... Lo puede hacer, pero no hay, no hay dólares es, claro. Vas a comprar dólares y no, no, no vas a tener dólares Del banco que te van a...
1: Bueno, ahí está el problema sí. O... En realidad, en economía, todo, todos los desequilibrios, porque hoy decimos que hay un desequilibrio ¿por porque hay más gente que quiere comprar dólares sí. de los dólares que hay, ¿no?
2: Mm, sí. eh,
1: en economía, o ajusta por cantidad o por precio. Sí, Entonces, en este caso
2: por precio, supone una devaluación. Se si no hay dólares sí.
1: y mucha gente quiere y está libre la venta, va a subir el precio hasta que alguien diga, che, yo esto, a este precio no lo pago. Claro. Ahora, ¿dónde es ese nivel? Fa, ¿Entendés? exacto. Fa, Gracias Augusto,
0: ¿eh? podemos estar hablando todo el tiempo, ¿eh? interminable se nos va el programa, pero está complicado el tema, está bastante complicado, ni le hablé de Vélez ni le hablé de Vélez por ¿no? Sí, mejor no hablemos mejor de Vélez va. porque estamos complicados de verdad Sí, 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 sí. está pesado está, Pero bueno, también fuerte.
1: en Vélez hay elecciones este año, sí. estamos también armando una propuesta para salir de la situación en la que está el club, eh, una situación Deportiva muy mala, institucionalmente muy mala, económicamente eh, muy dependiente de ventas sí. y con bueno episodios de violencia Uf, con eso. la Barra Brava. Pesado. O sea, está, está en crisis. Sí, y, sí. y nosotros que no tenemos nada que hacer en nuestras vidas eh, y estamos sí. aburridos, bueno, vamos a meternos ahí también.
0: Qué pasión, ¿eh? ¿Eh? Meterse, sí. qué complicado. Gracias, Augusto. No, gracias por la invitación. Bien, eh. estuvimos con gracias. Augusto Costa, eh, ministro de Producción, Ciencia e in Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires extraordinaria persona desde todo punto de vista lo queremos mucho gracias, así que gracias por estar acá a gusto ¿eh? gracias por la invitación bien nos vamos una tanda y ya estamos volviendo